0: esta palavra, agora, em nome de Jesus, aleluia, pode sentar, muito obrigado, <risos> obrigado viu gente, amém, graças a Deus, para mim é uma alegria poder estar aqui em Brasília, para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, e já quero agradecer o carinho que eu recebi de muita gente que eu não sei nem quem é que me parou pelos corredores para dar um abraço, para tirar uma foto, para conversar um pouco. Muito obrigado por isso, é realmente muito reconfortante, né? Dá muita confiança, dá muita alegria e talvez, por causa de coisas assim, a palavra flua com mais facilidade. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, que não é tão fácil de se falar e com certeza não é tão fácil de se ouvir. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã através, aliás, sobre ministério, questões ministeriais. eu espero, sinceramente, que os irmãos estejam com a mente aberta e com o coração pronto para receber aquilo que o Espírito Santo há de falar através deste envelope que vos fala. Amém? Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Vocês sabem muito bem que eu tô sentindo um, um áudio muito forte voltando aqui para mim, tá me atrapalhando um pouco, eu não sei se de repente é o retorno, se puder diminuir um pouquinho para mim, tá? Vocês sabem que 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 7, 8, 10, 11 são as principais passagens do Novo Testamento que falam a respeito do ministério. E em 1 Coríntios 12, 28, está escrito que a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curas, socorros, governos, variedades de línguas. E sabemos que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres e assim por diante. Em Efésios capítulo 4... No versículo 7 e 8, Paulo diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. E no versículo 11 está escrito, e ele mesmo concedeu uns para... Veja que no versículo 8 ele diz que ele concedeu dons aos homens. E depois ele diz, concedeu uns homens para... Apóstolos Outros homens para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores E mestres Amém gente? Vocês concordariam comigo que estas são as duas principais passagens Não são as únicas Mas as principais passagens que falam a respeito Dos dons ministeriais na igreja E é interessante a gente observar Porque em 1 Coríntios 12, 28 Paulo usa algumas expressões Que nos dão luz a respeito de alguns Fatos relacionados à questão ministerial. Ele diz que Deus estabeleceu na igreja. E ele cita nominalmente pelo menos três dos dons ministeriais. Os outros dons que ele não cita pelo nome, ele cita pelos dons espirituais que acompanham os dons ministeriais. Mas pelo menos três dos dons ministeriais ele cita nominalmente. Apóstolo, profeta e mestre. Só que quando ele os cita, ele diz... Em primeiro lugar, ele diz, apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. E nós sabemos que é possível as pessoas interpretarem esta passagem como se estivesse falando sobre os dons ministeriais em ordem de importância. E nós temos visto pelo costume cristão, nos dias de hoje, em algumas denominações, as pessoas tratarem sobre os ministérios como se fosse uma espécie de hierarquia eclesiástica. Uma espécie de hierarquia ministerial, como se o apóstolo estivesse na mais alta posição da cadeia alimentar. Em seguida, os profetas, e em terceiro lugar, os mestres, e depois desses três mais importantes, os outros. Mas quantos aqui concordam comigo que provavelmente essa não seja a interpretação mais correta? Mas nós temos como ter certeza de que não é a interpretação correta. Porque Paulo escreveu 1 Coríntios 12, 28 e Paulo escreveu Efésios 4, 7, 8 e 11. E nos dois textos que são considerados os principais, ele fala de forma diferente. E essa diferença não é prova evidente de contradição, porque a palavra de Deus fala da verdade, a verdade não se contradiz, ela se complementa. Amém. Então nós podemos entender corretamente o que realmente ele está dizendo aqui quando analisamos os dois textos. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Paulo aqui diz, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Mas quando ele cita a lista de Efésios 4.11, ele diz apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O mestre não é citado em terceiro lugar. Em terceiro lugar, está o evangelista, apóstolo, profeta, evangelista. Se ele estivesse falando em ordem de importância, ele deveria ter citado o mestre em terceiro lugar. Mas, irmãos, muito provavelmente, Paulo estava falando aqui em 1 Coríntios 12, 28, sobre a ordem cronológica do surgimento na igreja dos dons ministeriais. Como Deus foi estabelecendo ao longo dos tempos, dos meses, dos anos, os dons do ministério. Em primeiro lugar, vieram os apóstolos. Em segundo lugar, Deus estabeleceu o dom ministerial do profeta. Em terceiro lugar, surgiram os mestres. Não poderia ser em ordem de importância, porque senão o próprio Paulo teria bagunçado a sua teologia sistemática. Porque em Efésios 4.11, ele apresenta uma ordem diferente. Não poderia ser em ordem de importância. Amém, Amém irmãos? Amém. Até porque quem iria engolir o mestre sendo mais importante do que o pastor? Alô? Alô? Mas é interessante a gente observar, é uma pena que não dê para a gente falar tudo o que esses textos apresentam, porque não dá para a gente falar da Bíblia toda numa manhã só. Mas eu já vi alguns colegas de trabalho falando a respeito desta passagem, <risos> em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna, e... Eu já vi algumas pessoas dizendo, por exemplo, sobre Efésios capítulo 4, versículo 11, que provavelmente alguns manuscritos não falem sobre cinco dons ministeriais, mas sobre quatro. Apóstolo, profeta, evangelista e o quarto, que é o pastor-mestre. É sério. E que o mestre seria, talvez, uma espécie de anexo ao dom ministerial do pastor. Nós sabemos, pelo que a Bíblia ensina, que o pastor tem que ser apto para ensinar. E é raro de se encontrar um pastor que não seja mestre, né? E nós sabemos que os dons ministeriais, eles se misturam, trazendo um sabor específico na vida de um determinado ministro. Simon, por exemplo, ele é um mestre e é profeta. João Roberto, ele é um mestre e é pastor. Pastor Bud, ele é um mestre e é apóstolo. Então você encontra um sabor específico na vida de cada ministro cujos dons estão misturados. Amém, irmãos? Amém. Nós vemos isso na vida de Paulo. Ele disse em 1 Timóteo 2,7 e em 2 Timóteo 1,11. Eu fui designado por Deus pregador, apóstolo e mestre. Pregador, apóstolo e mestre. Duas vezes, falando sobre a abrangência do seu ministério, ele cita as mesmas palavras na mesma ordem. Ele diz, fui designado por Deus pregador, apóstolo e mestre. Paulo não era prof... não era Pastor, ele disse pregador, apóstolo e mestre. Então aqui o ministério do mestre, ele é citado em harmonia com outros dons ministeriais, sem ser citado o ministério pastoral. O que me mostra que o dom do mestre existe independentemente do dom ministerial do pastor. Até porque, em 1 Coríntios 12, 28, ele é citado em terceiro lugar, e o dom ministerial do pastor não é citado nominalmente, mas acreditamos que esteja sendo citado na palavra governos. Quantos podem dizer amém a isso? Amém. Então nós vemos, irmãos, que existem algumas questões que às vezes nos atrapalham, por causa de pregações, por causa de interpretações, por causa de tradições. E como toda e qualquer doutrina cristã, nós podemos ter erros, abusos, exageros e por causa disso nós podemos, nós podemos nos perder na interpretação da palavra de Deus e na aplicação prática do nosso dia a dia. Eu particularmente acredito que, a, que Paulo ele era exatamente aquilo que ele disse quando ele teve a oportunidade de falar sobre o seu ministério, a abrangência do seu ministério, ele foi muito claro em 1 Timóteo 2.7, em 2 Timóteo 1.11. Ele disse, sou pregador, apóstolo e mestre. Eu sei que alguns poderiam pensar que ele também era profeta, por causa das revelações que ele tinha, mas devemos nos lembrar daquilo que ele mesmo disse em Efésios, no capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Ele disse... Segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então você vê que a revelação do mistério de Cristo não foi dada somente aos profetas, foi dado aos apóstolos e profetas. E Paulo disse a abrangência do meu ministério estabelecida por Deus, porque ele diz fui designado por Deus para ser pregador apóstolo e mestre. Amém, gente? Amém. E nós vemos que os textos que Paulo usa para falar sobre ministério não apontam qualquer tipo de supremacia inerente ao pedigree daquele que foi chamado. A pessoa que tem um dom apostólico sobre a sua vida, que tem um dom profético sobre a sua vida, que tem um dom ministerial para ser pastor, não a faz melhor ou pior do que qualquer outra pessoa que está no ministério. Não são classificações de categoria, não são classificações de, 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 de qualidade, não está aqui designando quem é melhor, quem é maior, quem é mais importante ou quem não é. São colegas ministeriais que dependem uns dos outros. Amém. Por isso é que diz que Deus estabeleceu na igreja os cinco. Amém. E não apenas um corpo pastoral, mas um corpo ministerial. Amém. Tem que haver uma interdependência. É por isso que Paulo falando sobre estas questões ministeriais em 1 Coríntios 12, ele fala sobre o corpo e a função de cada membro do corpo e mostrando que cada parte é dependente da outra. E é isso que a Bíblia ensina. Que pela ajuda de cada junta, o corpo promove o aumento de si mesmo. Cada parte tem a sua função, tem o seu papel. Amém, irmãos? Amém. Então nós somos ministros. Chamados para desempenhar uma obra com um determinado sabor. De acordo com o dom que nos foi dado. Ou como diria Paulo em Efésios, no capítulo 4, no versículo 7, que a graça, falando sobre a graça para servir, ela foi concedida a cada um dos que foram chamados, segundo a proporção do dom que Deus deu. O dom é de Cristo, seja o dom ministerial, apostólico, profético, evangelístico. Então ele diz que a graça para servir é diretamente proporcional ao dom que cada um tem. Dependendo do dom que você tem, há uma graça proporcional ao dom que você recebeu. Então são unções ou dons ministeriais que nos capacitam para servir o corpo. Irmãos, a Bíblia fala que é necessário que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo. Sem o reconhecimento, sem a consideração... As pessoas não seriam abençoadas e nós não teríamos para quem pregar. Porque quem prega, prega para alguém ou para alguma coisa. Porque quem está começando no ministério sabe que é bom pregar para as paredes de vez em quando. Quem prega, prega para alguém ou para alguma coisa. Sem o povo... Não temos o que dizer, não temos para quem dizer. Somos ungidos para falar para, os, para as pessoas que vão ouvir. Então é preciso, Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. É necessário que os homens nos considerem, diga considerem. considerem. Diz isso mais alto, considerem. considerem. Só para decorar. Considerem. É necessário, é uma necessidade imperativa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém, irmãos? Amém. E em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, Paulo volta a falar sobre essa consideração que se deve ter para com aqueles que estão no ministério. Ele diz, Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E assim vai. Então você vê que nestas duas passagens, Paulo diz que há uma importância na consideração para com o ministro. É preciso considerá-lo como um homem ou uma mulher, ungido por Deus, para me abençoar. Amém. Agora, a questão talvez se encontre exatamente aqui: que tipo de consideração eu espero por parte dos meus ouvintes? E agora o caldo começa a engrossar. Que tipo de consideração eu gostaria de ter por parte daqueles que são abençoados pelas minhas maravilhosas palavras? Que tipo de consideração eu pretendo receber? Porque quando a Bíblia fala sobre é importante, é necessário que os homens nos considerem, talvez não seja o tipo de consideração que nós estamos buscando. Talvez. Quando a Bíblia fala que nós devemos ter os ministros em máxima consideração, talvez não seja o tipo de consideração que nós estamos dispensando para eles. Talvez. Precisamos entender, irmãos, com o coração aberto o que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do assunto. E eu não poderia deixar de falar de Chico Toicim. Eu não sei se todos conhecem a história, mas Chico Toicim era um pregador da periferia da cidade de Campina Grande. Reza a lenda. Mas ele mudou-se para Campina Grande em 1993. <risos> Dá licença que a história é minha. <risos> diz, diz que Chico Toysin pregava de bairro em bairro, andando ao redor ali da região periférica da cidade de Campina Grande e de repente ele foi descoberto por um grande contato que o levou para a Europa para fazer uma cruzada em várias igrejas da região. E depois que ele foi pregar na Europa, você sabe que o seu status quo, como disse Marquinhos ontem pela manhã, subiu. Né? E ele não achava muito apropriado voltar para o Brasil e ser chamado de Chico Toicin. Ele queria ser considerado. Então, a partir de então, ele voltou e disse: Bom, de hoje para frente, eu não aceito que ninguém mais me chame de Chico Toicin. Meu nome agora é Francis Bacon. <risos> <risos> eu sei que eu sei que é uma história engraçada mas eu acho que ela reflete muito bem um tipo de sentimento que parece estar surgindo na igreja moderna eu digo parece estar surgindo para não ser muito duro para convosco Nós temos visto na igreja muita pompa, muito luxo, muita ostentação e uma espécie de imposição por parte dos ministros para que eles sejam considerados e respeitados. É muito comum a gente ouvir hoje em dia sobre estratégias para se impor respeito. Meios pelos quais o ministro pode impor respeito, para que as pessoas me respeitem como deve. É fácil de se ouvir falar sobre isso. Eu não tenho ouvido as pessoas ensinarem sobre o respeito que eles devem ter pelo povo. eu me lembro de Marcos, no capítulo 6, Simon leu essa passagem aqui, ou pelo menos citou de qual, eu não me lembro se ele abriu o texto da Bíblia. Mas em Marcos capítulo 6, eu acredito que vocês devem lembrar, fala sobre quando Jesus foi pregar na sua terra natal e os seus conterrâneos que o conheciam bem desde a infância estavam presentes e a Bíblia diz que se escandalizaram nele e o ouviam falar de uma forma diferente, a ponto de perguntarem: da onde veio essa sabedoria? Nós sabemos da onde ela veio, ela veio do alto. Jesus Cristo, na primeira pregação que ele fez, pegou logo o livro de Isaías, abriu no texto que queria e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para falar. Fechou o livro e disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Foi ungido para falar, dali para frente já não falava mais como antes. E o povo admirado dizia, de onde foi que veio? E se escandalizavam nele, dizendo, não é este, no, no versículo 3 de Marcos 6, não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós e suas irmãs e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra. Jesus disse, não existe, não existe profeta sem honra. A não ser, com a rara exceção, de quando ele se encontra na sua terra entre os seus parentes e na sua casa. Não existe profeta, senhora. Não existe, Jesus diz. Não existe. A não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. A falta de consideração por parte dos conterrâneos de Jesus fez com que eles perdessem a grande bênção. É por isso que a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos enfermos. E lá em 1 Pedro, no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 8, está escrito que na época de Noé, quando ele preparava a arca, poucas pessoas foram salvas, a saber, oito. Então, provavelmente, a terminologia bíblica para pouco seja oito, sete, nove, dez, eu não sei. Mas, ele diz: poucas pessoas foram salvas. Poucas pessoas foram curadas ou receberam a bênção através da imposição de mãos. Não pôde, não diz que ele não quis, não diz que ele não tentou. Pelo contrário, para a Bíblia dizer que ele não pôde, é porque ele passou por todas as etapas. Eu não posso dizer que Joselito não pôde levantar o púlpito se eu não vi ele tentar sem conseguir. Só posso dizer não pôde quando ele tentou e não deu certo. Aí eu digo não pôde. Se eu não vi ele tentar sem ter êxito, eu não posso dizer não pôde. Eu posso dizer ele não levantou o púlpito. Eu posso dizer talvez não tenha querido. Mas eu não posso dizer não pôde. Só se diz não pôde quando a pessoa tenta e não dá certo. Amém. Se a Bíblia diz que Jesus não pôde, é porque ele tentou e não funcionou. Amém. E se ele tentou, é porque queria. Porque ninguém tenta sem querer. Isso me mostra, irmãos, me permitam dizer assim, que a incapacidade de Jesus de curar foi creditada à incredulidade deles. Amém. Jesus quis, Jesus tentou, mas não conseguiu. Por causa de quê? Falta de consideração. Falta de consideração. A Bíblia diz, é necessário. É necessário que haja consideração. Que os homens nos considerem como ministros. Não consideraram como ministro. Eu não estou falando sobre eles se aproximarem de Jesus dizendo ó oh, Rabi, Rabone, Reverendo, Vice-Deus, ó oh, Divindade. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a consideração e não as palavras que saem pelos lábios. Porque é possível os lábios o honrarem e o coração está longe dele. É possível. Jesus disse isso. Como é que pode vocês, sendo maus, falarem coisas boas? Porque, afinal de contas, a boca deve falar do que está cheio o coração. Mas vocês são maus e falam aquilo que é certo. É possível ser mau e falar aquilo que é certo. Jesus se admirou e fez o um comentário que às vezes a gente usa sem nem entender. Mas o fato é que a razão pela qual eles não receberam a bênção é porque não o consideraram, como diria o outro registro do mesmo episódio, em Mateus 13, 58, que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, por causa, por causa da incredulidade deles, por causa da incredulidade deles, então irmãos, o que nós entendemos, que a familiaridade com Jesus, né? a familiaridade, a intimidade, o conhecimento, a proximidade, gerou uma desconsideração, um desrespeito, e é possível que a familiaridade realmente abra as portas para isso, e algumas pessoas às vezes entendem errado as pregações, porque quando nós falamos sobre certas coisas, que podem dar margem para um erro, as pessoas dizem, é bom não falar sobre isso, porque pode ser que as pessoas comecem a se aproveitar desta palavra para fazer aquilo que é errado. Mas eu não estou pregando para rebelde, eu estou pregando para santos. Amém, amém. Eu não vou me preocupar com o que o rebelde vai pensar. Eu não fiz ele ser assim, não sou eu que vou conseguir fazer com que ele pare de ser. Amém, amém. Fruta podre cai só. Amém. E eis que eu deixo a frase para a meditação da igreja. o que acontece? Por causa da familiaridade as pessoas talvez começaram a pensar, é bom que a gente imponha uma certa distância né porque pela familiaridade as pessoas vão me desrespeitar, e eu tive a oportunidade, quando morava em Fortaleza de servir no décimo grupamento de artilharia de campanha eu sou da arma de comunicações fui militar e dizem que uma vez militar, militar para sempre, mas Tive a oportunidade de ter instruções e conhecer um pouco o regimento interno do Exército Brasileiro. E enquanto eu era instruído, eu aprendi que as patentes não podem se misturar. Existem, existe o que eles chamam de círculos de convivência. Ou seja, um oficial não pode sentar numa mesma mesa para comer, para jantar com um sargento. E o sargento, por sua vez, não pode se sentar com um conscrito que é aquele que não é nada, vulgo bizonho, antes de passar pelo juramento da bandeira e ser soldado. Então, os círculos de convivência determinam com quem as patentes podem se comunicar. E parece que as pessoas se atrapalharam por causa das figuras que nós temos na Bíblia a respeito da igreja. E a Bíblia é figurativamente comparada com um exército de vez em quando, com um atleta, com um, com um agricultor. Mas irmãos, são figuras de linguagem, não podemos literalizar essas declarações. Amém. Nós não somos um exército, nós somos uma família. Amém. Nós usamos as figuras de linguagem para aplicar uma determinada semelhança entre coisas diferentes. A analogia é isso, é uma relação de semelhança entre coisas diferentes. Mas nós temos que saber, afinal de contas, quem nós somos, o que nós somos, para que possamos nos relacionar uns com os outros da forma apropriada. E o problema é exatamente esse. Algumas pessoas que são chamadas para o ministério, não percebem o erro no qual estão entrando. Tentando impor Respeito. Criar uma distância entre elas e o povo por meio de títulos, barreiras, formalismos e o distanciamento. Como eu como eu falei e eu vou repetir, dizem que o povo tem que respeitar os ministros, mas as pessoas não falam que os ministros têm que respeitar o povo também. Pastor, apóstolo, profeta, não são títulos. São, no máximo, funções ou ofícios. Mas se nós queremos usar a terminologia bíblica, o palavreado bíblico, nós deveríamos dizer com precisão que estes termos, pastor, apóstolo, profeta e os outros mais, são, na verdade, dons, unções ou ministérios. Irmãos, eu sei que não é tão fácil a gente conseguir sair da nossa tradição. Todos nós que nascemos de novo passamos por isso. E quando fomos apresentados aos livros do irmão Reagan, passamos de novo. E eu acho que ninguém está perfeito ainda. E o problema talvez seja esse. Não estamos percebendo o que talvez precisemos mudar. Porque estamos acostumados. E nós praticamos as coisas sem nem sabermos por quê. E pensamos que é desrespeito chamar a pessoa pelo primeiro nome que a sua mãe lhe deu. Pensamos que é desrespeito. Mas não analisamos, e isso é muito delicado, gente, porque o nosso costume, a nossa tradição, nos impede de enxergar o que a Bíblia diz. Se nós fôssemos, me permita dizer assim, se nós fôssemos sinceros, de verdade, de verdade com o coração aberto, examinando o que a Bíblia diz a respeito do assunto, já que somos pessoas da palavra, nós teríamos percebido há mais tempo que na época do cristianismo primitivo ou quando eles quando os textos da Bíblia falavam sobre o que eles viviam nós não vemos eles se tratando da forma que nós fazemos hoje em dia, e não encontramos desrespeito algum nos textos bíblicos nós vemos Pedro dizendo Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele diz, o nosso amado irmão Paulo, se Pedro vivesse na época atual, ele seria taxado de desrespeitoso. Porque ousou chamar Paulo de nosso amado irmão Paulo. Ele não o classificou pelo pedigree divinamente concedido. Mas é o texto da Bíblia. É o texto da Bíblia. Pedro disse, o nosso amado irmão Paulo. Irmãos, eu posso abrir o coração para vocês? Vou dizer uma coisa. No dia que alguém achar e uma pessoa que chama a outra de o meu amado irmão Paulo está sendo desrespeitoso, essa pessoa tem que ser internada no manicômio. <risos> Nunca vi palavras mais amorosas, mais respeitosas do que... Amado irmão Paulo. Oh, coisa linda! Não existe mais respeito do que esse. Mas o problema é que a gente não pensa assim. Amém, gente? Amém. Paulo chama Pedro pelo seu próprio nome. A gente vê isso em vários lugares. Ele disse, eu estive 15 dias com Cefas, o seu primeiro nome hebraico. E não está sendo desrespeitoso. Em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 9, Paulo ele fala sobre as colunas da igreja de Jerusalém, citando-os pelo primeiro nome. Tiago, Cefas e João. E não está sendo desrespeitoso. No mesmo capítulo 2 de Gálatas, ele cita Tito, ele cita Barnabé pelo primeiro nome e não está sendo desrespeitoso. Paulo escreve aos tessalonicenses duas cartas e no primeiro versículo das duas cartas, no primeiro capítulo, ele cita Paulo, Silvano e Timóteo, companheiros de ministério e não está sendo desrespeitoso. Se ele quisesse impor respeito por parte daqueles que iriam ouvir, ele poderia ter dito, como vocês sabem, eu, o apóstolo Paulo, e os meus queridos companheiros de ministério, o pastor Silvano, o pastor Timóteo. Mas nós fazemos isso. Porque nós queremos que as pessoas ouçam como nós tratamos eles, para que eles não ousem tratar diferentes, precisamos impor respeito. E o cristianismo? E o cristianismo, onde é que fica? Joga a pedra em mim para ver se tu acerta. Eu me baixo. Amém. A Bíblia diz que quando tentavam matar Jesus, ele fugia. Quando tentavam matar padre Paulo, ele fugia. Por que, que eu não posso praticar a palavra? Ora mais. <risos> <risos> Amém, irmãos? Amém. O uso dos títulos não estava no costume cristão da religião que nós dizemos seguir. Não estava. Esse costume de usar esses títulos entrou em algum momento ao longo da história da igreja. E eu acho que nem todo mundo sabe onde foi. Mas não estava. Leia a Bíblia de Mateus ao Apocalipse. Procure. E em algumas ocasiões você vai encontrar Paulo se apresentando como apóstolo, mas na grande maioria das vezes ele diz Paulo, apóstolo, Paulo, chamado para ser apóstolo, mas às vezes eles são classificados, o apóstolo Paulo não tem problema nenhum. Mas a questão é, qual é a consideração que nós temos a respeito deste tema? Qual consideração nós temos? É bíblico que os homens nos considerem? É necessário? Mas que tipo de consideração eu espero ter, Chico Toicinho? <risos> Irmãos, nós usamos esse costume como uma tradição que nós herdamos sem nem saber de onde veio. Isso me lembra de uma parábola. A parábola dos macacos. Conta a história que os cientistas fizeram uma experiência com cinco macacos. Eles colocaram os macacos numa jaula e colocaram um cacho de banana bonita, agradável aos olhos. E, obviamente, os macacos iriam subir para pegar aquelas bananas. E a experiência era a seguinte, na, na primeira, no momento em que o primeiro macaco começasse a subir... Os três cientistas que estavam de plantão deveriam pegar os seus jatos de água e jogar nos macacos que ficaram embaixo. Não no que estava subindo, os que ficaram embaixo. E o macaco subia para pegar a banana e eles... os macacos apanhando, apanhando. O macaco comia a banana, eles repunham aquelas bananas lá em cima, subia a outra e os que estavam embaixo. Sabe que bicho também é bicho inteligente? Eles começaram a perceber que toda a vida que subia um macaco lá pra cima, quem sofria era os que estavam embaixo. E eles pegaram o um macaco que estava subindo, puxaram e começaram a dar tapa na cabeça dele. E os cientistas alimentavam os macacos no momento certo, no horário certo, para que eles não passassem fome. Não podia subir para pegar aquelas bananas. Então eles começaram a entender que eles tinham o cuidado, o conforto, a alimentação que precisavam. Só não precisavam pegar de cima. Quem subia, eles davam tapa. Chegou um momento que os macacos entenderam que não era para subir. E ninguém subia mais. Nenhum deles. Aí o que aconteceu? Aí os cientistas vão passar para a segunda fase da experiência. Pegaram um macaco velho, botaram para fora e colocaram um macaco novo. Sabe o que foi que o macaco fez? Na hora... Vum, lá pra cima. Os outros já experientes, macaco velho. Pegaram o macaco a tapa. Papai, eu imagina, bichinho, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E pá, pá e ele sobe de novo. Papai, tá, pá, pá. E ele sobe de novo. Pá, pá, pá e ele vai subir pessoal. Não subiu mais, aprendeu. Eu quero lembrar, não sei se vocês perceberam na história, mas os cientistas não jogaram água. Os macacos são treinados. Pegaram um segundo macaco, tiraram e colocaram um novo. Sabe o que foi que o macaco fez? Subiu na mesma hora. Aí lá vai os o macaco tudinho da tapa. Deixa eu contar uma coisa pra tu. Sabe aquele primeiro macaco novo que tinha entrado? Não bateu também? Bateu. Por quê? Não sei. Todo mundo bate, velho. vai ba, 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 tome, tome, tome. <risos> por que que bate? Eu não sei. Mas todo mundo bate. Eu vou bater também. Aí o macaco sobe de novo, apanha de novo, sobe de novo, apanha de novo. Parece que ele entendeu. Aí parou. Aí nisso os cientistas tiraram o terceiro o quarto e o quinto macaco. Todos os macacos que estavam lá dentro eram uma safra nova, uma geração nova dos primeiros macacos que foram treinados a princípio. Todos esses macacos que estavam lá não subiam mais. Não sabiam por quê. Mas não subiam. Sim. A revelação está chegando, né? se esses macacos tivessem a oportunidade de dar o testemunho aqui no microfone eu acho que eles iam dizer mais ou menos uma coisa assim eu acho que é uma questão de respeito porque você não pode desprezar os outros que estão aqui embaixo você tem que pensar nos outros a gente tem que impor o um limite irmãos nós usamos as coisas que usamos e não paramos para pensar. Me parece que nós temos preguiça de pensar ou medo. Medo de ser tratado como diferente, como esquisito. E as pessoas acham, eu não vou ter coragem de falar isso, ninguém vai me entender ou vai me aceitar. Isso é loucura, isso é coisa de doido. É por isso que eu me sinto muito confortável, porque com esse negócio de doidice eu entendo. Eu já fui internado, né? já saí do manicômio, então tá tudo certo. Me sinta à vontade. Alguém poderia até dizer, mas eu não sei como é que o Natan tem coragem de falar essas coisas, eu não diria nunca. É por isso que Deus não dá para tu, besta, ele dá para mim. Porque ele sabe o que eu falo. Ele sabe o que eu falo. Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em Mateus capítulo 21, do versículo 28 a 31. Jesus conta uma parábola sobre o pai e dois filhos. Ele chega para um dos filhos e diz, bora trabalhar no campo juntamente comigo. E o filho diz, agora! Mas não vai. Ele chega para o outro e diz, vamos trabalhar comigo no campo? E ele diz, não. Mas vai. Jesus contando uma parábola, e ele pergunta: qual dos dois vocês acham que foram justificados? Aquele que disse vou, agora é para já e não foi? Ou aquele que disse não vou, mas foi? O que disse não vou, mas foi? Nós pensamos que é respeito dependendo daquilo que nós dizemos, mas o respeito, a consideração, é uma coisa, irmãos, que nasce por dentro. Você pode honrar com os lábios, mas o coração está longe. E você pode fazer o contrário, não falar o que a pessoa espera que se fale, mas ter respeito e consideração por ela. Nós temos exemplos negativos nos nossos governantes. Nós sabemos que quando eles se desentendem, eles falam um para o outro na maior cara de pau. Eu quero dizer que a vossa excelência é um grande salafrário. Eu acho que vossa excelência e grande salafrário não combinam na mesma frase. Mas, irmãos, nós precisamos entender que, assim como é possível haver no meio do povo insubmissão, desobediência e rebeldia, irmãos, é possível haver também no meio dos ministros abuso de autoridade, amém, amém. intransigência amém, é e pedantismo. Não, eu não estou falando de vocês, eu estou falando dos primos de vocês, dos amigos de vocês. É um desabafo. Se você não tem esse problema, então a vacina é para você. Amém. Não se vacina quem está doente, se vacina quem está saudável. Amém. Quem está doente precisa tomar remédio, mas a vacina é para quem está bom, para quem está bem. E que a gente tem essa atitude de sondar o coração e parar para pensar... Será que eu não estou sendo influenciado por um pensamento errado? Será que eu não estou me tornando um macaco velho? <risos> sem saber por quê, Sem considerar o que as escrituras realmente dizem? De onde veio esse hábito, esse costume? Hein? da onde veio? E nós temos na Bíblia várias recomendações, tanto para líderes como para liderados eu sei que é mais fácil a gente encontrar na livraria evangélica mais próxima da nossa casa livros que falem a respeito da rebeldia da insubmissão, o pecado de Coré cuidado com isso com aquilo, mas raramente a gente vê livros que falem sobre o perigo da posição de autoridade e no entanto o novo testamento está cheio de admoestações e de declarações a respeito do perigo que se corre por se estar numa posição de liderança Afinal de contas, por que Paulo diz, não coloca neófito em posição de liderança? Por quê? Existe uma razão para que ele não se ensoberbeça. A Bíblia está cheia de recomendações assim. Por exemplo, ela fala sobre as esposas que devem ser submissas aos maridos. Jane estava falando muito bem aqui pela manhã sobre como a mulher é uma ajudadora idônea. Quantos podem dar um aleluia por isso? É ajudadora idônea e não ajudadora idoná. <risos> Há uma diferença. Mas a Bíblia fala sobre como as mulheres devem ser submissas ao marido. Mas diz sobre como o marido deve tratar a mulher. Amém, amém. Deve ter consideração por ela como o vaso mais frágil. Amém. Deve viver a vida como um do lar, com discernimento. Como herdeira, juntamente com ele, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as suas orações. Então fala para um, mas fala para o outro. Diz para os filhos obedecerem aos pais em tudo no Senhor. Mas diz aos pais que não os provoquem a ira. Amém. Diz aos servos que devem obedecer-lhes não somente à vista, mas como para o Senhor. Mas diz para os senhores não tratarem os seus servos também com armadura. Lembrando que tem um Senhor que está no céu. Amém. Falam para os irmãos da igreja que devem ter em máxima consideração aqueles que presidem e os admoestam. Mas fala para os pastores que não sejam dominadores do rebanho. Irmão, se a palavra de Deus fala sobre isso, a gente não pode tentar tapar o sol com a peneira. Não dá para a gente empurrar a poeira para debaixo do tapete. Não dá para a gente rolar no chão e fingir de morto. Não adianta enfiar a cabeça no buraco como um avestruz. Afinal de contas, isso aqui não é uma conferência de ministros? Eu gostaria muito de não precisar falar sobre isso. Gostaria muito. Mas, eu tenho visto tanta coisa que eu tenho certeza que fere o coração de Deus, sabe? Tudo aquilo que foge da palavra, irmãos, tudo aquilo que não está em linha com as escrituras, tem que ser mudado tem que ser reconsiderado. E nós temos tentado viver dentro da igreja com os princípios de hierarquia do mundo. E temos tentado ler livros, nada contra nós lermos sobre os livros que são publicados por lideranças mundanas. Mas nós temos que entender que Jesus disse que nós não somos assim. Mas nós temos tentado imitar os princípios de liderança do mundo, de hierarquia de patentes, e temos trazido os termos, inventado termos que nem sequer existem na Bíblia, como cobertura espiritual, autoridade eclesiástica, e temos dado conotações a estas expressões que fogem à essência do que a Bíblia ensina sobre a autoridade cristã, porque a autoridade que é concedida ao ministro não é para a destruição, mas para a edificação. É necessário que os homens nos considerem como ministros de Cristo, mas isso não significa que o pastor ou o ministro tenha a responsabilidade divina de se meter nas particularidades da vida do povo. Amém. Nenhum pastor ou qualquer ministro foi colocado por Deus para decidir por você o que é melhor para a sua vida. Porque a Bíblia diz, cada um dará contas de si mesmo diante de Deus. Mas o problema é que nós nos sentimos confortáveis, tanto o povo como os pastores. Nós achamos bom que o povo dependa de nós. Afinal de contas, é segurança para eles e é certeza para mim de que eles me consideram bem. Então, quando as pessoas me chamam para ungir o seu escritório com óleo para que ele possa prosperar, eu vou como se isso fosse bíblico. Quando a pessoa compra um carro novo e ele pede para o pastor orar em cima do carro, eu oro como se fosse bíblico, na maior cara de pau. A pessoa quer fazer uma viagem e ela vem perguntar para o pastor o que o pastor acha. E a pessoa só viaja se o pastor sentir paz. Irmãos, isso é, é tão delicado. Eu sei que eu posso estar fazendo alguns novos inimigos hoje pela manhã. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo não é esse. E é uma pena que nós não tenhamos percebido a importância do ministério na igreja. Para o que estes homens foram chamados e colocados por Deus na igreja. Então há uma dependência e há uma espécie de, de condescendência. Condescendência. Tanto os ministros gostam que seja assim, como o povo quer que seja desse jeito. Eles se sentem confortáveis e eu me sinto também. Se a pessoa quer fazer um centro de treinamento bíblico, o pastor é quem diz, se pode ou não pode. Aí nós dizemos, é errado, o pastor não tem autoridade sobre a sua vida. Você pode sim, meu irmão, você é livre para poder fazer o rema. Aí, quando isso é dentro da nossa igreja, a gente torce as escrituras e inventa uma desculpa para dizer para ele por que eu não sinto paz dele fazer o que ele quer. Por quê? Porque aqui é uma igreja da revelação. Dois pesos e duas medidas. É muito fácil falar para o povo lá de fora, não, o pastor não manda de você, não, você é livre, faça o um rema. Mas quando chega dentro da casa dele... Que um membro quer fazer uma coisa que o pastor não concorda, quer ir para a igreja do outro irmão, quer fazer o seja lá o que for. Não, meu querido dizimista -me, irmão, você não pode sair dessa congregação. Eu não sinto, eu acho que não é a hora ainda. Você não está pronto para sair daqui. Você precisa passar um pouco mais de tempo. Depois dos primeiros 15 anos, conversaremos novamente. Dois pesos e duas medidas. Nós te, eu tenho visto isso, irmãos, todo dia, todo dia, todo dia, em todos os lugares onde eu vou. Um pouco aqui, um pouco ali, alguns lugares com mais medida do que em outros lugares. Mas a gente tem que parar para pensar se aquilo que a gente recrimina não é o que a gente faz. Porque nós temos que ser exemplo em tudo. Então não adianta eu falar dos de fora se na minha casa eu faço do mesmo jeito. E às vezes as pessoas se sentem confortáveis que o pastor cuide da vida deles, porque, afinal de contas, é o cuidado pastoral, é o amor, é o zelo, é a responsabilidade dele. Ele tem que me carregar nos braços. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O pai deve carregar o seu filho nos braços e trazê-lo no culto de domingo à noite nos braços e colocá-lo na cadeira para participar do culto no domingo à noite? Depende da idade que o filho tem. Depende da idade que o filho tem. Vocês dizem não porque vocês estão pensando no menino de 32 anos de idade. Mas enquanto ele é novo, é claro que o pai tem a responsabilidade de, car de carregar ele nos braços. Tem a responsabilidade. Não anda só, não se veste só, não come só. Agora, depois que o menino faz 32 anos de idade, se o pai entra pela porta com ele nos braços... E ele vem trazendo o menino e solta ele ali na cadeira. E na hora que solta, na hora do louvor, o menino começa a pular e a dançar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu não sei você, a primeira coisa que eu iria fazer era chegar nesse rapaz e perguntar, tu foi curado de quê mesmo, hein? Tu era tetraplégico. Me conta aí o milagre. Porque não tem sentido o pai trazê-lo nos braços, quando ele já tem idade, para tomar as próprias decisões amém, amém. e andar com as próprias pernas. Amém. Mas sabe qual é a resposta que o menino dá? Papai me trouxe dos braços porque ele me ama. Justifica? Não. Justifica? Não. Mas por que nós esperamos que o pastor que nos ama deva fazer isso? E tem gente que fica magoada se o pastor não vai às 5 horas da tarde tomar bolacha, comer bolacha creme craque com café na minha casa. Porque não está dando atenção, nunca me visitou. Isso aí pode ser mestre, pastor mesmo é que não é. Fala, Jeová, né? Pastor nenhum foi colocado no corpo de Cristo para cuidar dos outros. Ministro nenhum. Claro que cuida, tendo responsabilidade naquilo que fala, naquilo que diz, naquilo que vive. E quando é necessário, dependendo da idade espiritual da pessoa, da criança, né? Ele vai carregar nos braços, mas não para sempre. Porque vai chegar o dia em que vai ser necessário o pastor tomar vergonha na cara, soltá-lo e dizer, irmão, ande agora sozinho. Como o pai faz com seu filho, que solta ele quando chega na idade certa e diz, vem para o papai, vem para o papai. Ele tem que andar, ele tem que se fortalecer, tem que robustecer os músculos das pernas. Errado é aquele que não força, que não induz a pessoa a dar os próprios passos. É confortável que eles dependam de mim, que eles gostem de mim, que eles contem comigo, que eles me considerem de uma forma errada e negativa, desequilibrada e doentia. Agora, a gente vai decidir de que lado a gente vai estar. Deus te abençoe, Marquinhos. Sabe o que me parece, irmãos? Eu acho que nós saímos do catolicismo, mas um pouco do catolicismo ainda continua em nós. Saímos do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da gente completamente. Essa história da divisão das classes, o clero e os leigos, o povão e aqueles que são separados para o sacramento da ordem parece que ainda tem um ranço religioso em nossa cabeça nos atrapalhando de enxergar claramente o que a Bíblia diz temos vergonha, nos sentimos intimidados de tratar os outros que estão no ministério como irmãos Amém. porque seria falta de respeito mas pelo exemplo bíblico, irmãos é assim que as coisas realmente são e 1 Pedro, capítulo 5, eu queria que você abrisse lá comigo, por favor. 1 Pedro, capítulo 5. God is smelling good. Meu Deus do céu, até isso. <risos> Primeira é Pedro 5, a partir do versículo 1. Diz assim, Pedro escrevendo aos pastores, ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda qual participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores Dos que vos foram confiados Antes tornando-vos modelos Diga modelos. modelos Diz isso mais alto, modelos, modelos. Só para decorar, modelos Aqui Pedro dá Recomendações aos ministros E ele cita nominalmente o pastor Mas se aplica a qualquer dom ministerial qualquer pessoa que esteja no ministério de tempo integral pronto para executar o presbiterato no corpo de Cristo. Ele diz, três coisas negativas, três coisas positivas. Três coisas que devem ser é, desejadas e praticadas e três coisas que devem ser evitadas. Três coisas erradas, três coisas certas. Ele diz que o pastor não deve exercer o seu ministério porque está sendo obrigado ou constrangido por um supervisor a fazer isso, mas espontaneamente, porque é assim que Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. O que me mostra, irmãos, que no ministério existe a remuneração salarial. Se não houvesse uma relação de ministério e salário, a Bíblia não diria cuidado com o interesse no dinheiro. Se não houvesse a remuneração salarial. Porque tem gente por aí que pensa que, que os ministros não podem, não devem receber pelo trabalho que desempenham. No entanto, eles acham normal que o professor receba, que o filósofo receba, que o psicólogo receba, mas o pastor não. Aí ainda tem gente que tem a cara de pau de perguntar. Vem cá, tu é só pastor ou tu trabalha também? Irmãos... O ministério é trabalho. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, se eu não sou apóstolo para outros, eu sou para vocês. Vocês são fruto do meu trabalho. É um trabalho. Então existe uma remuneração por causa do trabalho que ele desempenha. Não é um trabalho convencional e secular conhecido no mundo, mas é um trabalho. É por isso que lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículos 17 e 18... Paulo, ele fala que devem ser considerados merecedores, diga merecedor. Merecedor. merecedor, merecedor. Paulo diz, devem ser considerados, considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então Paulo diz, devem ser considerados merecedores, isso quer dizer o quê? Tem gente que merece, mas tem gente que não merece. Então Paulo diz, para você saber quem merece ser promovido, ter o seu salário dobrado, veja o trabalho que ele faz. Se presidir bem, merece. Então é um trabalho que é desempenhado, que pode ser observado e julgado como bom ou ruim. Amém, amém. Não tem esse negócio de só Deus sabe. Se fosse só Deus que soubesse, Paulo não diria para Timóteo. Timóteo, veja quem merece. Tem gente que não merece. Diz amém, não estou falando de você não, meu amado. Tem gente que não merece. Paulo diz, devem ser considerados merecedores. Quem? Os que presidem bem. E é interessante, porque ele faz uma distinção. Ele diz, tem os que presidem bem, tem os que presidem mal. Agora, entre os que presidem bem, eu quero fazer outra divisão. Paulo diz, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Eu me lembro daquela declaração de Pedro, quando ele disse, não convém que nós fiquemos envolvidos com as obras de Deus, e nos esquecemos e nos esqueçamos do Deus que nos chamou para a obra. Amém. Não convém que fiquemos servindo as mesas. Escolham entre vocês sete homens que façam isso. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Então Paulo diz, com especialidade aqueles que se afadigam no ensino. Aliás, que se afadigam na palavra e no ensino. Porque irmãos, o ensino é uma hora cinquenta minutos mas a preparação para esse ensinamento é a fadiga da vida no dia a dia. Amém. Nós não deveríamos estudar para pregar, nós deveríamos estudar para aprender Amém. e deveríamos pregar porque sabemos. Amém. Nós passamos a vida estudando, a vida nos dedicando, porque há um chamado para isso. Eu me lembro daquilo que Deus disse a Paulo, Falando por meio de Ananias, ele disse, irmão Paulo, irmão Saulo, o Deus de nossos pais te escolheu para conheceres a sua vontade. Olha isso, ele disse, Saulo, Deus te chamou para você conhecer a vontade dele, para você ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca. Olha o chamado dele, para conhecer a vontade de Deus, ver Jesus e ouvir uma voz da sua própria boca. Toda pessoa chamada para o ministério é chamada para ouvir de Deus. Amém, amém. E há uma necessidade, porque existe o um aspecto natural e o um aspecto espiritual na nossa vida, de estudarmos, de nos, como Paulo diria, nos afadigarmos. Porque o nosso corpo cansa, o nosso corpo não consegue aguentar. Mas Paulo diz que aquele que ensina deve se esmerar, se afadigar na palavra, e depois ele ensina. Mas Paulo diz, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os que presidem bem e com especialidade entre os que presidem bem, os que se afadigam na palavra e no ensino. Amém, irmãos? Amém. Então existe dinheiro envolvido no ministério, mas... Além disso, Pedro diz no versículo 3 que os pastores não devem ser dominadores dos que lhes foram confiados. Antes, tornando-se modelos do rebanho. Você sabe o que é um dominador? Você sabe o que é um dominador? Nós pensamos que sabemos. Mas é possível dominar um sapatinho de veludo. Eu posso induzir você a fazer o que eu quero, dizendo para você que não faça. Não pense num fusca vermelho. Pensou? Eu disse para não pensar, mas eu fiz você pensar dizendo para não pensar. E por artimanhas, nós conseguimos manipular as pessoas. Afinal de contas, nós temos o dom da palavra irmãos e nós devemos ter muito cuidado porque este dom é santo amém, amém. não devemos nos valer da nossa capacidade de falar divinamente concedida para manipular as pessoas para fazerem aquilo que nós queremos amém, amém. manipuladores, dominadores a bíblia fala muito sobre isso benza a Deus que não existam pessoas assim no nosso meio eu quero crer e nós não temos pessoas assim em nosso meio. Mas se nós não falarmos sobre isso, talvez ninguém pare para pensar. Será que eu não estou sendo tentado a me tornar assim? Será que eu não estou correndo risco através dos livros que eu tenho lido, através das influências que eu tenho recebido pelos meus pregadores prediletos? Será que eu não estou sendo conduzido a um erro doutrinário de comportamento, de atitude, de propósito, de intenção em minha caminhada ministerial? Será que não estou me tornando um macaco velho do ministério? Irmãos, a gente tem que ter sinceridade. Amém. A palavra sinceridade, etimologicamente, ela vem do significado de, da expressão móvel sem cera. Porque quando eles faziam a restauração de um móvel, quando era muito esburacado, eles tinham que colocar cera no móvel. Então, quanto menos cera tinha, melhor o móvel era. Quanto mais cera, pior ele era. Então, as pessoas perguntavam, este móvel é sem cera ou com cera? Sem cera. E daí surgiu a palavra sincero. Devemos, irmãos, cuidar com aquilo que está no nosso coração. E se a Bíblia diz sobre o cuidado do pastor ser dominador, manipulador, controlador, e aí a gente pode acrescentar outras palavras também, intransigente, inflexível. Me permitam usar essa palavra que é um pouco mais forte, pedante. Irmãos, isso é tão perigoso, é tão perigoso. É muito fácil para a pessoa que tem o domínio do microfone apontar o dedo para alguém e dizer você, rebelde, a partir de hoje, em nome de Jesus. É muito fácil. Eu posso dizer quem é rebelde. Basta, por exemplo, que eu me sinta magoado porque alguém discordou de mim numa reunião de diretoria sobre a minha vontade. Eu posso classificar essa pessoa como rebelde porque tem um espírito independente. Porque não fecha comigo. Eu estou com o um olho em você. Mas eu me lembro daquilo que Paulo disse em Atos no capítulo 20. Eu preciso ler essa passagem. Paulo estava numa jornada para Jerusalém e depois iria para Roma. E ele manda chamar, diz o versículo 17 do capítulo 20. Ele manda chamar os presbíteros da igreja. Os homens mais maduros, mais experientes que administravam a igreja, as congregações que lideravam o corpo de Cristo até que dons ministeriais surgissem do meio deles ou que outros chegassem para trabalhar ali mas diz no versículo 28 que Paulo fala atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoriartias a igreja de Deus a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho como dizem alguns manuscritos, e no versículo 29 ele continua, eu sei que depois da minha partida entre vós, olha só o que Paulo diz aqui, eu sei, Paulo disse, eu sei que depois da minha partida entre vós, <coughs> penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. Por que que Paulo diz, eu sei que depois da minha partida, irmãos, está implícito, enquanto Paulo estivesse presente, enquanto Paulo não partisse, ele não iria deixar isso acontecer. Assim como o pastor Buddy faz, muito provavelmente Paulo também insistia em falar as mesmas coisas, em vacinar com a palavra, em falar daquilo que é certo, em falar do que era errado. E Enquanto Paulo estivesse presente, ninguém ousaria se levantar para falar diferente. E se falasse, Paulo diria o que ele disse em Romanos 16, no versículo 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem desacordos e divisões em relação à doutrina que aprendestes, notais bem quem são aqueles que falam diferente afastai-vos deles porque os tais não servem a Cristo, mas o seu ventre e com lisonjas e palavras suaves enganam o coração dos incautos então Paulo diz enquanto eu estiver presente vou fazer a minha parte mas eu sei que quando eu partir os lobos vorazes finalmente penetrarão. Quantos aqui concordam que é uma declaração muito pesada? Muito séria. Essa palavra que foi traduzida por vorazes no versículo 29, também poderia ser traduzida por cruéis, violentos, impiedosos, sérios, rigorosos, severos. Metaforicamente poderia ser interpretado como muito pesado, duro de carregar. Essa palavra vem do mesmo que baros. A primeira palavra é baros, a segunda é baros. E essa baros, a segunda significa opressão, peso, carga, preocupação. Ele diz lobos vorazes, impiedosos, rigorosos, cruéis... Violentos, severos, duros, penetrarão no vosso meio, e depois ele diz: E eu sei que além dos lobos vorazes que penetrarão, dentre vós mesmos, e com quem ele estava falando? Com bispos, ele disse: Bispos que o Espírito Santo ungiu, bispos que Deus levantou. Homens e mulheres de Deus, genuinamente chamados e capacitados para o ministério. Amém. Obrigado, Joseli. Deus abençoe a tua família. <risos> e ele diz, lobos vorazes penetrarão, mas dentre vocês mesmos, bispos ungidos pelo Espírito Santo para pastorear, dentre vocês mesmos, quando eu sair... Uns homens se levantarão falando coisas pervertidas. Eu sei que às vezes quando lemos esta palavra perversão ou pervertida, nós pensamos que eles estão falando, que Paulo está falando sobre palavras imorais. Mas Paulo está falando sobre torcer a verdade, sobre adulterar o cristianismo, a verdade do evangelho. Perverter, Assim como ele fala em Gálatas que aqueles judaizantes perverteram o evangelho de Cristo. Então ele fala, alguns homens se levantarão da nossa equipe ministerial e vão falar diferente do que eu tenho falado até hoje. Vão torcer, vão interpretar errado, vão adulterar os sentidos e eles vão fazer isso para arrastar discípulos para si para ganhar gente, angariar seguidores. Popularidade, ibope, tapinha nas costas, e quem sabe, de vez em quando, uma oferta de 10 mil reais está muito bom. Qual é a intenção? Qual é o objetivo? Qual a finalidade? No contexto, Paulo vai falar que não cobiçou o ouro, que não cobiçou prata. Irmãos, eu acabei de falar que existe remuneração salarial no ministério. Nós sabemos que é bíblico plantar coisas espirituais e colher bens, bênçãos materiais. É a parceria no tocante ao dar e receber. Amém. Mas qual é a intenção que está em nosso coração? A motivação. Se Paulo estava preocupado com isso, irmãos, eu acho que se nós vamos imitar Paulo, nós devemos nos preocupar também. Se vamos imitar Paulo. E eu sei que são palavras muito duras, são palavras muito fortes, mas eu quero que você observe que esses lobos vorazes e estes bispos que se levantariam pervertendo a verdade do evangelho, estariam fazendo uma coisa diferente do que Deus os chamou para fazer. Paulo disse, vocês foram ungidos pelo Espírito Santo para pastorear, mas há uma diferença entre pastorear e o pau sentar. O pau sentar. Sentar o pau. Pastores duros, intransigentes, inflexíveis, em nome da posição, do título, do pedigree, da santidade presente na áurea que lhe faz ser a pessoa que é. Irmãos, irmãos, não é o único lugar onde Paulo fala sobre isso. Nós temos textos mais graves, mais sérios, mais duros. E o último deles que eu quero citar é em 2 Coríntios capítulo 11. Dos textos duros e sérios, pesados, fortes. 2 Coríntios capítulo 11 me parece talvez um dos textos mais fortes. Quando Paulo fala sobre ministros insensatos. Ele vai aqui classificar para que fique bem claro o que é insensatez no ministério. Claro que nós poderíamos falar de outras coisas, mas aqui ele usa as palavras que eu acabei de dar para vocês. No versículo 19, ele diz outra vez, digo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de, Desculpa, versículo É, eu vou ler desde o 16. Ele diz, outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se vocês pensam que eu sou insensato, então me recebam como insensato, porque aí eu vou me gloriar mais um pouco. Porque é os insensatos que se gloriam. Então vocês acham que eu sou insensato? Então vou me gloriar, porque insensato se gloria. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz, no versículo 17, o que eu estou falando, eu falo não segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta minha confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam, segundo a carne, Paulo está falando de ministros. Ele diz, muitos ministros se gloriam, segundo a carne, apenas para que você tenha certeza de que é sobre ministros que ele está falando, basta você olhar o versículo 23, por exemplo. Ele diz, são ministros de Cristo? A resposta é sim, é uma pergunta retórica. São ministros de Cristo? Eles fazem isso e se sentem assim porque são ministros de Cristo? E Paulo diz, eu sou mais do que eles. Então Paulo está falando sobre ministros de Cristo. E ele diz, versículo 18, E posto que muitos ministros de Cristo se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque vocês, coríntios, se sentem tão sensatos, mas de boa mente tolerais os insensatos. Paulo está elogiando ou repreendendo os coríntios? Repreendendo, gente. E esse, e esse comentário de Paulo é um comentário sarcástico. Paulo, na verdade, está dizendo: vocês são insensatos demais. Vocês se julgam tão sábios, tão sensatos, mas vocês toleram os insensatos. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui para mim? Sabe o que é que o Espírito Santo está ensinando para a igreja? Que a pessoa verdadeiramente sensata jamais tolerará insensatez. Pessoas sensatas, de verdade, não toleram insensatez. E ele diz, vocês sendo sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Que ridículo, né? Então, vocês toleram quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofetei no rosto. E no versículo 23 ele pergunta, são ministros de Cristo? Sim, pois é, eu sou ainda mais. Então, Paulo está falando que ministros de Cristo fazem o que não deveriam fazer no ministério, e curiosamente são tolerados curiosamente, são tolerados pelos insensatos coríntios. Diga: não vou ser insensato. Não. Mas eu quero que você veja que Paulo usa expressões fortes para classificar esses ministros. No versículo 13, ele diz, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. E no versículo 15, ele vai usar uma expressão mais forte ainda. Ele diz, ministros diabólicos. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros diabólicos. Ministros de Satanás. E depois ele diz que são insensatos. E no versículo 20 ele diz o que os ministros insensatos costumam fazer. Eles escravizam, eles devoram, eles impedem ou detêm, eles se exaltam e eles esbofeteiam no rosto. Escravizar é impedir, controlar, dominar, manipular. Assim como Pedro disse que os pastores não devem fazer. E se ele disse não devem fazer, é porque deve ser uma tentação para o pastor querer controlar as ovelhas. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que as ovelhas não são minhas, a igreja não é minha, afinal de contas eu sou um pastor subalterno, o bom pastor, o supremo pastor está acima de mim e as ovelhas são dele, Amém. dele, Amém. dele. E ele diz, mas os insensatos escravizam. Os insensatos. E ele diz, os insensatos devoram. Você sabe o que significa devorar? Usar a habilidade que tem para tirar da pessoa bens materiais. Paulo disse, vocês sabem que eu nunca cobicei ouro de ninguém, prata de ninguém. As minhas mãos me serviram para me sustentar. Não só a mim, como aqueles que me acompanhavam. Ele disse, eu trabalhei, eu fiz a minha parte. Não cobicei. E ele diz, ministros insensatos devoram o rebanho. E ele diz mais, os ministros insensatos impedem, detêm. Quando a pessoa começa a se destacar dentro da igreja, porque tem um chamado ministerial, a unção começa a brilhar na vida dela, com medo de que aquela pessoa seja mais ouvida do que o ministro. Com ciúme, com inveja, ele faz tudo para atrapalhar essa pessoa. Não dá a ela a oportunidade de falar no microfone. Impede, detém, atrapalha. Irmãos, cada um de nós tem uma luz muito específica. Amém, amém. E a única maneira de nós termos mais luz no ambiente é deixando a vela de todos acesa. Amém. Apagar a vela dos outros não vai fazer com que a minha luz brilhe mais. Amém. Vai trazer escuridão para o recinto. Amém. Cada um tem a sua própria luz. Amém. Mas o ministro insensato faz isso. Detém, impede, atrapalha. Não dá espaço. O ministro insensato, ele se exalta, se vangloria, se intitula, se impõe, exige respeito diz o que ele é para que todo mundo saiba e ninguém ouse chamá-lo pelo primeiro nome que a sua mãe lhe deu se exalta o ministro insensato bate, esbofeteia maltrata, oprime o povo que não é dele são ministros de Cristo? sim são ministros de Cristo Irmãos, nós não devemos querer controlar as pessoas, nem de longe. Não devemos permitir que esse espírito diabólico, religioso, satânico, se apodere da nossa vida. É necessário que os homens nos considerem. É necessário que eles nos tenham em máxima consideração. Mas não sou eu quem vou determinar a atitude do coração dos que me ouvem. Paulo, ele diz em 1 Coríntios 11 1, sede meus imitadores, esse é o segredo, não é se impor, não é dominar, não é ser insensato, é servir de modelo do rebanho, como Pedro disse em 1 Pedro 5, e aqui Paulo diz em 1 Coríntios 11 um sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo, em 1 Coríntios 4,16 ele diz, admoesto-vos portanto a que sejais meus imitadores, em Filipenses 3:17 ele diz, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo. Olha a palavra aí de novo. Amém, amém. Modelo, exemplo, que tendes em nós. Amém. Esse é o padrão bíblico da liderança e da influência do ministério. É esse tipo de consideração que as pessoas têm que ter pelo ministro considerá-lo como um exemplo considerá-lo como um modelo amém. e eu sei que eu poderia falar muito mais coisas aqui a respeito do assunto para trazer mais luz, mais esclarecimento para fundamentar ainda mais mas não é possível mas as palavras que nós ouvimos aqui hoje pela manhã irmãos, são palavras que vieram do coração de Deus amém. e se formos sincera, amém, amém. sinceros sinceros Considerando a nossa boa consciência a respeito do assunto, se formos humildes também, talvez a gente mude, talvez, porque a religião é uma praga. O ranço religioso é nojento, é difícil de sair. E o último texto da mensagem que eu quero citar para os irmãos é Lucas capítulo 22. Eu queria que você abrisse comigo lá, por favor. Lucas 22, versículo 19, página 136. Na minha Bíblia, é claro. Amém. Versículo... No versículo 19 de Lucas 22 está escrito que Jesus tomou um pão, deu graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse, é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Já pensou, gente, no momento da ceia, Jesus comendo com os discípulos, aí ele diz, tem um traidor no meio de nós imagina a confusão que isso nos gerou, a bíblia diz que depois que Jesus disse isso, tem um traidor no meio de nós, versículo 22, porque o filho do homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído, então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isto, e suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, Explica aqui como é que ele sai de um espanto. Porque Jesus diz: tem um traidor no nosso meio. Ele diz, quem será? Quem será? Aí daqui a pouco, quem é o maior? Quem é o maior? Como é que ele sai de uma tentativa de descobrir quem é o mais carnal para depois decidir quem é o mais espiritual? Eu acho que eu sei. Provavelmente, quando eles começaram a indagar entre si. Quem será que vai fazer isso? O que é que tu acha? Rapaz, não diz nada não. Mas eu acho que deve ser Pedro. É muito inconstante. Tu viu? O homem é sanguíneo. Colérico. Tu já percebeu, né? Aí o outro vai e diz assim, Pedro. Pedro não. Pedro é o mais crente de nós tudinhos aqui. O mais, o mais crente de nós tudinhos aqui sou eu. Não, o mais crente é João. Para tentar descobrir quem trairia, já estavam querendo decidir quem era o mais espiritual. Nesse momento, e Jesus só olhando, hum, igual o pastor Buddy. Hum. hum <risos> só olhando. Hum. Aí, ó, Jesus se mete na conversa. Eu quero que você observe que Jesus falou, aí eles começaram a indagar, começaram a querer decidir quem era o mais espiritual, o maior, Jesus só ouvindo, Jesus, só ouvindo, aí Jesus se mete na conversa. Versículo 25. Mas Jesus lhe disse: Espera aí, presta atenção, vou falar, Jesus dizendo. Os reis dos povos dominam sobre eles. Os que exercem autoridade são chamados de benfeitores por causa das benfeitorias que eles realizam na sociedade sobre a qual eles são administradores. Aí Jesus diz, no mundo eles são assim, fazem isso, são chamados de benfeitores, mas vós não sois assim. Os reis dos povos dominam sobre eles. Os reis dos povos dominam sobre eles. E para que você tenha mais clareza ainda, depois você pode ver Mateus 18.1 o que ele diz. As expressões de lá são ainda mais claras. Mas ele diz, os reis dos povos dominam sobre eles e são chamados de benfeitores. Dominam e ainda são chamados de bença. Aí Jesus disse, mas vocês não são assim diga como é que eu sou como é que eu sou diga que é que eu sou que é que eu sou que é que eu sou irmãos o tipo o tipo de líder que nós somos não é igual aos, aos reis Amém. deste mundo Amém. aos dominadores deste mundo não podemos imitar os princípios de hierarquia e de autoridade do mundo então ele diz, vocês não são assim então como é que eu sou, Jesus pelo amor de Deus ele diz, vocês não, sou, vocês não são assim pelo contrário, versículo 26 o maior dentre vós porque sem dúvida alguma o menor é abençoado pelo maior como diz lá em Hebreus capítulo 7 então Jesus aqui fala o maior entre vós seja como o menor e aquele que dirige seja como o que serve eu sei que isso é muito bonito quando a gente lê, quando a gente fala, mas eu acho que a gente não entende o que isso significa. E talvez Jesus, sabendo que não entenderiam, ele não para aí e continua explicando a mesma coisa, dando exemplos. E no versículo 27 ele diz: Então, se eu perguntar um negócio, quem é maior? Quem está à mesa ou aquele que serve? Em gente, olha aqui para mim. Jesus perguntou: quem é maior? O que está à mesa ou aquele que serve? Quem é maior? Quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Eu estou ouvindo pessoas dizerem aquele que serve. Eu estou ouvindo pessoas dizerem aquele que está à mesa. Vamos tirar para o ímpio e resolver logo esse negócio? Quem é maior? Eu, eu ouvi pessoas dizendo duas coisas diferentes. Eu sei que existe essa confusão. É por isso que eu pergunto. Porque nós nos atrapalhamos por causa do contexto, por causa de quem estava falando, pelo fato de Jesus servir. Mas Jesus, irmãos, está explicando a coisa pela primeira vez. Amém, amém. Tira da sua cabeça o pensamento religioso de como quem já entende o que significa. Amém, amém, amém. 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 Jesus está perguntando, gente, quem é maior? Aquele que está sentado na mesa ou que está servindo? Jesus responde, porventura não é aquele que está na mesa? Ele responde. Pensa nisso, quando você vai para um restaurante... Quando você vai sentar, o garçom chega até você, puxa a cadeira e diz, pois não, senhor. E você se senta. Ele diz, o que desejas, senhor. E ele fica em pé para que possa servir aquele que está sentado. Vai e volta, vai e volta. O que está sentado não liga para o garçom. Conversa com seus amigos na mesa. O garçom é uma pessoa sem rosto. Não tem nome, não existe. As pessoas conversam coisas que nem deveriam falar na presença de um estranho. Mas quem é o garçom? Ninguém, nada, zero. Não tem rosto, não tem nome. Há uma desconsideração para com ele. Ele não está ali para aparecer, ele está ali para servir. Amém. Quem é o maior, o que serve ou o que é servido? Com certeza é aquele que está sentado na mesa. Jesus diz, quem é maior, o que está sentado na mesa ou o que serve? Porventura não é aquele que está sentado na mesa? É aquele que está sentado na mesa. Aí Jesus vai e diz, pois é, mas eu, entre vocês, sou como o garçom sem rosto. Isso é tão forte, irmãos. Ele diz, eu sou como aquele que serve. E nós sabemos que o resto da história é mais interessante ainda. Como se não bastasse, Jesus Cristo se levanta da mesa... Tira a vestimenta de cima. Deita a água numa bacia. Ele não pediu, Pedro, vai lá, obedece o teu pastor, bota água ali para mim, rapaz. Ele deitou água na bacia. Ele passou a lavar os pés dos discípulos. Esse é o exemplo que ele dá para continuar o ensinamento. Ele diz, no mundo... O povo domina sobre os outros e são chamados de benfeitor. Vocês não são assim, gente. Quem é maior? O que está sentado na mesa ou o que serve? Não é o que está sentado na mesa? Pois eu sou como o que serve. Quer ver? Tirou a roupa, deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Pedro, que se sentiu porta-voz oficial dos discípulos, quando Jesus vai lavar os pés dele, ele diz, não, Senhor, os meus pés não. Parece, parece humildade, eu não sou digno que tu lave os meus pés. Eu é que devo carregar a tua pasta, pastor. <risos> Jesus olha para ele e identifica que sentimento é aquele. Amém. Líder não deve se rebaixar. Líder não deve se colocar nessa posição. Líder não deve se comportar assim. Que exemplo ele vai estar tá dando para os outros se ele dá espaço se ele se humilha, ele vai ser pisoteado. Vão pisar em cima da cabeça dele. Você tem que impor respeito. Tem que haver uma distância. Tem que haver um limite. Aí Jesus olha para ele e diz, se você não aceita que eu, como teu líder, como teu pastor, lave os teus pés, não quero você associado comigo em meu ministério. Porque no dia que eu te colocar como pastor, tu vai fazer a mesma coisa que tá fazendo agora. Tu não vai aceitar se humilhar para lavar os pés dos teus rebanhos. Amém! Amém porque na tua cabeça pastor não faz isso Amém. se eu não lavar você, se você não aceitar que eu como teu pastor, como teu líder me humilhe a ponto de fazer esse serviço de baixo escalão eu não quero tu comigo no meu ministério aí Pedro diz, então lava o corpo todo <risos> Pedro não entendeu nada, mas se submeteu Irmãos, nós não somos assim. Amém. Amém.